0: Я приветствую вас, дорогие телезрители, на нашем очередном выпуске авторской программы «Бесогон-ТВ». Называться она будет «Я, мы, бесогон». Но сначала хотел бы поблагодарить огромное количество людей, которые посмотрели наш прошлый выпуск. Вместе с телезрителями, вместе с интернетом их набралось более трех миллионов человек. И для нас это большая радость значит, то, что мы говорим, волнует людей. Начну с того, что в прошлом нашем выпуске был такой эпизод. А вот обратите внимание на эту девушку. Теперь я вам прочту комментарий, который дал настоящий инвалид. Вот он пишет, Дмитрий Лыткин. Господа, я инвалид-колясочник. И скажу так, девушка на фото не инвалид. Неразвиты мышцы рук, чтобы крутить колеса самостоятельно. Неправильно держит пальцы на колесе. Так опасно держат те, кто первый раз сел в коляску. И коляска новая, из магазина. Я бы не поехал. Дорого стоит, жалко. Журналисты отыскали э, Евгению Никитину, взяли у нее интервью. Вот послушайте.
1: Меня зовут Евгения Никитина, и инвалидность у меня с 2003 года. Это бытовая травма, падение с высоты. Мы пошли, да, конкретно на митинг. Но на митинг на самом мы не попали, так как, естественно, уже Тверская была перекрыта. На Тверскую мы попали. В отличие от всех остальных граждан, нас, как инвалидов колясочных везде пропускали. Мы даже переходили Тверскую во всех местах, где... Не положено, потому что других вариантов нет. Ну, кроме подземных переходов, естественно, которые для колесочников не приспособлены. Поэтому мы по Тверской прошлись. В какой-то момент толпа начала бежать. И я, когда обернулась назад, увидела, что сзади ну, идут эти ОМОНы, гварды, я, в общем, не разбираюсь. Ну, и стало страшно. Муж где-то сзади остался. Народ весь вдоль стеночек разбежался. А я не знала, куда мне деваться. Просто у меня паника началась. Где муж, куда бежать? Бегут эти розгвардейцы». И я вот обернулась в этот момент. И, видимо, в этот момент получилось, что ну, репортеры меня все сфоткали, потому что, потому, кроме репортеров, уже никого не было. Все разбежались, люди кто куда, все попрятались. И вот я вот так вот одна осталась. Вот так вот и получилась эта фотография. И я понимала, что надо быть готовой уже после вот той фотографии опубликованной. Я уже была готова, что будут ну, такие подступать. Просто пришлось ограничить доступ к своей странице. Ну и на всякий случай обратилась в ОВД И после того, как они мне что «да, мы вам поможем», я, конечно же, успокоилась и перестала обращать внимание на всякие такие глупости. И я знаю, что других также поддерживают простых ребят, которые ну, были на митинге и кого задержали. Поэтому я не боюсь и не ловнуюсь.
0: Ну, я опускаю все передергивания журналистов, когда под это недоразумение подводится все остальное, что все, что мы говорим, и все, что я говорю, это ложь, неправда, подтасовка и так далее. Я действительно хотел бы искренне извиниться перед Евгением Никитиной за это недоразумение. Я не думаю, что вы сами, Женя, считаете это моей ложью, потому что если вы внимательно посмотрите еще раз этот отрывок, вы увидите, что я ни одного слова от себя не сказал. Я просто зачитал слова Дмитрия Лыткина, инвалида, колясочника, который довольно аргументированно э, объяснял, почему ему кажется, что человек на фотографии – это не инвалид, а подставное лицо. И плюс к тому, если вы посмотрите нашу передачу еще раз, вы увидите, что... Там очень много поводов для того, чтобы сомневаться в правде того, что пишут и что показывают. Достаточно посмотреть на человека, который со свистком везет перед собой свою бабушку в коляске, а до этого объявил, что он может ее, так сказать, сдать в аренду. Вы даже сами заметили, что произойдет, когда эта фотография будет опубликована. Но вы тоже прекрасно понимаете, как и зачем... Использовать ваш образ Потому что волнует этих людей Не то, что мы ошиблись И вас обидели А то, как можно использовать вас В своих целях Во всяком случае, дорогая Женя Посмотрев это видео Я увидел вас, человека с юмором Обаятельного, искреннего И поэтому, если Каким-то образом вам понадобится Какая-то моя помощь Если я буду в силах ее вам оказать, вы можете на не рассчитывать. Просто напишите нам, и мы с вами свяжемся. Но все-таки, возвращаясь к этой истории, будучи убежденным, я лично, в том, что это часть огромной системы, это не э, только, так сказать, принадлежность к нашей стране. Нет. Она международная. Это фейковая болезнь международная. Вот посмотрите на девочку, которая бьет во Франции, бьет полицейского, как бы бьет полицейского э, воздушным шариком. И полицейскому это не нравится. И он отодвинула тебя воздушная шея. Вы смотри, что с ней творится. Какая истерика. Ее разрывает истерика, как будто ее ударили, наступили на ногу, вывернули руку. Теперь представьте себе людей, которые видят только эту часть. Стоят полицейские, здоровенные мужики с оружием. Маленькая девочка рыдает перед ними, как будто бы они с ней что-то сделали. А белые каски. Все фейк, все вранье. Постановочные кадры. Мальчика обливают водой. И он потом сам рассказывает, что ничего не было.
1: Мы сидели в подвале нашего дома. Мама сказала, что еда у нас закончилась, и до завтра есть будет нечего. Я услышал шум снаружи. Кто-то кричал, что нам нужно срочно в больницу. Мы так и сделали. Как только я оказался внутри, меня схватили какие-то люди и стали обливать мне голову водой.
0: Кто-нибудь это осудил? Кто-нибудь сказал, что это фейк? Кто-нибудь поднял вопрос о том, что такой лживой подтасовкой решаются геополитические вопросы, за которыми могут идти бомбежки, введение войск, санкции, аресты и так далее, и так далее, и так далее. То есть это повод для того, чтобы кому-то совершить те или иные действия, но в результате мы видим, как эта фейковая волна накрывает мир. При том, что это и не современное изобретение. Провокация это не современное изобретение. Вот посмотрите отрывок из нашего Бесогона. Вот удивительный документ. Самодовольная запись писателя Матюшенского. Мой грех. Пишет он. «Это знаменитая петиция рабочих на имя царя, в результате которой получилось кровопролитие не только в Санкт-Петербурге, но и во всей России. Я ее написал по предложению Гапона в полной уверенности, что она объединит полусознательную массу, поведет ее к царскому дворцу. И тут под штыками и пулями эта масса прозреет, увидит и определит цену тому символу, которому она поклоняется, расчет мой оправдался в точности. Я толкал женщин и детей на бойню, чтобы вернее достигнуть намеченной цели. Я думал, избиение взрослых мужчин, может быть, еще перенесут, простят. Но женщин, расстрел матерей, с грудными младенцами на руках? Нет, этого не простят, не смогут простить. Пусть же идут и они, говорил я себе. Пусть они умрут, но вместе с ними умрет единственный символ, удерживающий Россию в цепях рабства. Фантастическая жестокость и фантастический цинизм. Я так точно вижу этих людей, этих кричащих, извергающих пену. Людей, которые всегда остаются на берегу тогда, когда они отталкивают ногой плод с теми, кто должен погибнуть за поворотом реки. Как их много. И как их много не только тогда было. А манипуляция с цифрами, но это тоже не современное изобретение. По официальным данным, во время расстрела демонстрации 9 января 1905 года было убито 130 человек и ранено 299. А Владимир Ильич Ленин в своей статье «Революционные дни», ссылаясь на иностранные источники, пишет, что в этот день убитыми и ранеными было 4600 человек. А британское издание «Дели Мейл» определило, что убитых было две тысячи и ранено пять Но правда не интересует никого. А вот еще одна удивительная история, которая произошла еще раньше, чем «Кровавое воскресенье». С 1883 по 1885 годы в Лондоне произошло 13 террористических взрывов. Взрывы в редакции газеты «Таймс», два взрыва в метро, взрыв на вокзале «Виктория», 30 мая 1984 -го года взрыв в Скотланд-Ярде. Взорвали бомбу в парламенте. Кого обвинили в Терак? Как вы думаете? Россию. Вот что пишет один корреспондент в журнале Observer. «У меня нет основания сомневаться в том, что лондонские взрывы 24 января 1885 года – дело рук России. Всем известно» что официальная Россия не отступает ни перед какими средствами, если только они ведут к цели. Как вы думаете, кто это написал? Не догадайтесь. Фридрих Энгельс. Фридрих Энгельс, портреты которого вместе со своим соратником Карлом Марксом и Владимиром Лениным долгие годы висели на Красной площади, на ГУМе, когда шли официальные празднества. Эту статью перепечатали многие агентства, требуя выслать русских дипломатов или наложить санкции. Ну, блин, все как сегодня, все как сейчас. Но только с той разницей, что полицейские э, лондонов в те времена работали не так, как сегодня, честнее. Их не интересовала политика. Они занимались расследованием криминальных ситуаций. Они доказали что взрывы эти были устроены ирландскими националистами. Полиция отыскала изготовителей часовых механизмов, которые ставились на взрывателях. Они оказались из Соединенных Штатов. Нашла полиция поставщиков динамита. Они были из разных стран. Но никого не было, кто как-то был связан с Россией. Но вернемся в сегодняшний день. Нас и Рим призывают к тому, чтобы мы учились у Запада, учились у Европы, у Соединенных Штатов, чтобы мы брали с них пример, потому что там цивилизованный мир, там нет кровавого режима. Но почему эти правозащитники, которые набрасываются на наши силовые структуры, обвиняя вообще все и вся в кровавом режиме и подавлении демократии, не хотят просто посмотреть на то, как эта демократия защищается? в тех странах, пример которых для нас должен быть основополагающим. Я могу рассказать. Так, бегло. Чуть-чуть. Например, в Италии. Полицейские имеют право применить силу после того, как они трижды предупредили о незаконности демонстрации. Если люди не разошлись, то согласно статье 24 декрета, Лица, отказавшиеся подчиниться приказу полиции, подвергаются наказанию в виде лишения свободы от одного месяца до одного года с выплатой штрафа. Во Франции того пуще. Два предупреждения. Если после двух предупреждений полиции участники не расходятся, то им грозит уголовная ответственность с наказанием в виде лишения свободы на год и штраф 15 тысяч евро это чуть больше 1 миллиона рублей но и этого мало если участники демонстрации закрывают часть лица или все лицо с тем чтобы они были узнаны и чтобы их не преследовал закон эти люди попадают под уголовную ответственность лишением свободы на три года и штрафом 45 тысяч евро это более трех миллионов рублей великобритания Казалось бы. А плод демократии и свободы. Читаем. Если 12 или более лиц угрожают применить насилие в отношении других лиц или собственности общественного пользования, таким образом, что человек с умеренной твердостью духа будет испытывать страх за свою безопасность, то каждый применяющий незаконную силу будет обвиняться в организации массовых беспорядков с назначением наказания до 10 лет тюрьмы. Я не буду продолжать, что происходит в Германии, Финляндии, в Новой Зеландии. Поверьте, везде, с разной степенью строгостью, но это неминуемое наказание. И заметьте, что этот разговор идет только о несанкционированных митингах. А вот, например, в Соединенных Штатах достаточно полицейскому заявить, что убитый им человек сделал движение, по которому можно было подумать, догадаться, представить себе, что он вынимает из кармана оружие или делает какое-то любое другое движение, грозящее полицейскому, он будет оправдан. Почему? А потому что, посмотрите, что происходит, когда силовым структурам запрещено применять силу. Другая сторона – это история с Павлом Устиновым. Вот смотрите, мы видим видео, как четыре или пять здоровенных ребят набрасываются на человека, который ничего плохого не сделал, просто разговаривал по телефону, как он говорит. <соединяющие> Это действие определяется и оценивается как сопротивление полиции. Ну Вот представьте себе, я не сведущий человек. Вот просто увидел вот это, услышал эту историю, и у меня возникает мысль, как так, за что? Ну неужели может быть так, что в свободной демократической стране человека, который просто разговаривал по телефону, можно вот так вот с такой жестокостью колотить, схватить, свинтить, да еще после этого дать три с половиной года? Значит, может быть, было что-то и раньше. Но нет у этих этой информации. Хорошо, мы видим то, что мы видим. Но это мы видим. Суд не смотрит. Суд не принимает во внимание этого видео. Он просто не смотрит его. Прокурор предлагает 6 лет тюрьмы. Судья дает 3,5 Какая гуманность. За что? Это возмущает общественность. Люди пишут. Я, мы, Устинов. Люди жалуются. Люди выходят с пикетами. Начинается шум вокруг этой истории, потому что в ней принимают участие достаточно известные люди, актеры, режиссеры, писатели и так далее. И так далее. После этого происходит некое чудо. Меняется адвокат, появляется знаменитый адвокат Кучерина, современный Плеваку. И чудодейственным способом вдруг как-то все начинает разворачиваться. И уже вместо камеры предварительного заключения Синову выпускают под подписку о невыезде, даже не под домашний арест, а под подписку о невыезде. И вдруг прокуратура, которая требовала 6 лет, Сама говорит, что это, видимо, ошибка суда, что и три с половиной много. В то же время, когда мы читаем то, что говорит сам Устинов, он говорит, что его скручивали люди, которые в три раза сильнее его, хотя известно, что он служил в Росгвардии. Значит, если его скручивали люди, которые в три раза сильнее его, следовательно, мы имеем дело с очень субтильным, слабым молодым человеком. Но вдруг нам попадает на глаза его фотографии в спортзале. Крепкий, здоровый парень, который совершенно спокойно и достойно мог представлять Росгвардию, которую он и представлял, и даже находился на службе в оцеплении, когда шел чемпионат мира по футболу. Помитуя слова президента о том, что люди сидят, ожидая... Каких-то решений суда месяцами, и к ним даже не приходит следователь, а тут одним щелчком за два дня вдруг выносится приговор.
1: Суд приговорил признать Устинова Павла Геннадьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
0: Кто это делает? Кто дает команду фас для того, чтобы его скрутить, невинного человека? А кто дает команду сразу, так сказать, его осудить, не принимая во внимание материалов, которые просят посмотреть адвокат? Что это? А потом мы видим интервью Устинова после того, как он вышел из СИЗУ. Будете ли вы печалиться или бороться за судьбу тех, кто находится за решеткой, которая также проходит по так называемому московскому делу?
1: Я не готов сейчас конкретно ответить на этот вопрос, потому что, опять-таки, я не владею этой информацией. Все будет по мере поступления, как я разберусь, в чем дело, и так я и смогу вам ответить.
0: Ваша гражданская позиция, вам как-то вообще интересно Выборы, политика, или это мимо вас?
1: Нет, нет, я политика вообще не интересуюсь.
0: То есть вы оказались совершенно случайным тела человеком, которые попали в эту передрягу с росгвардейцами. Абсолютно. Вы изменились как человек или нет за это время?
1: Ну, моя позиция не поменялась. Я также не буду интересоваться политикой. Мне это не интересно, честно.
0: И что дальше? Мать, честная. Выясняется, что. Не того защищали, что ли? Он крым нашист, Кто-то пишет, что он против геев. Кто-то пишет, что он за Донбас, Кто-то пишет, что он цитаты Путина приводит в пример на своей страничке. Если не они, то кто? В. в. Путин. И уже начинает писать обратное, что хватит того, в чем на свободе делать? Обратное его давайте, в кутузку, туда. Вот, например, что пишет знаменитый блогер Адагамов. Освобождение Устинова стало возможным только потому, что он социальный близкий режиму человек. Бывший военнослужащий внутренних войск. Крымнашист, антиоппозиционер. Будь на его месте какой-нибудь меняйло, никакая компания в поддержку не помогла бы. Ну, к слову сказать, Миняйло выгодно. И получается удивительная картина. Оказывается, справедливость требуется, только своим. Если ты чужой, да сидит ты так всю жизнь в этой тюрьме. Если ты не тот, кого можно использовать как таран для борьбы с властью, ты нас не интересуешь. И фальшь эта, она все равно прорывается. Она видна. Эти лозунги «Я, мы, Устинов» превращаются в свою противоположность. Вот посмотрите. Я мы хочу выпить, я мы свободно курим на балконах, я мы отопление, я мылся, я мы тищи, я мы щуки и самы, я мы дети сатаны, я маха, я мыха, я мы мои мысли, мои скакуны, я мы хотим шаурмы. А теперь возникает, наверное, самый главный вопрос. Если уж говорить как, по чесноку, как говорит молодежь, про справедливость. Насколько справедливо, что человека можно упечь на три с половиной года, потом выпустить, найти крайнего в лице судьи и просто, извиниться, мол, такая вышла ошибочка. Почему? Ну разве мы не понимаем, что так или иначе у каждого этого события есть невидимый механизм? Кто-то щелкает пальцами, чтобы накинуться на этого человека. Другой щелкает пальцами для того, чтобы за два дня, как революционная тройка в 2017 году, его посадить, не принимая во внимания тех доказательств, которые предлагает адвокатура. При том, что пересмотр дела Устинова происходит потому, что судья теперь должен ознакомиться с теми материалами, которые он отказался смотреть. Что это? Ну, ну кто может сначала не дать смотреть, потом заставить смотреть? Как? Я сейчас при всем говорю, сейчас я не конкретном судье криворучка, видимо, однофамильца моего мечмана. Я говорю о системе. О системе. О возможности манипулировать такой мощнейшей силой, как суд. Но мы знаем, что у Фемиды глаза завязаны, но у судника они должны быть раскрыты на правду, по крайней мере, в поисках этой правды. Не возникает мысль, что внутри власти существуют какие-то силы, которые так поступают. Для чего? Ошибка? Недоработка? Значит, власть сама себя подставляет? Власть сама разрушает доверие к себе. И разговор идет не о конкретных людях, допустим, со стороны оппозиции, а о власти вообще, о всех силовых структурах. И вы посмотрите. Но почему наши пикеты здесь, в Москве? Не у прокуратуры, не у суда, не у Росгвардии, а у администрации президента. Значит, таким образом аккуратно стрелки переводятся на кого? На гаранта Конституции. Мы же понимаем, что это все не просто так. Ну, это не просто так. Значит, если говорить про справедливость. Значит, поиски этой справедливости должны быть направлены не только в сторону осужденного, но и в сторону тех, кто его осудил. Тех, кто это делал. Просто так взяли посадили, отпустили. Это что, значит, толпа может руководить справедливостью и законом? Но в этом случае власть теряет право, она теряет право на то, чтобы соблюдать закон, даже если приходится применять силу. На эту силу власть не имеет права, если она может так ошибаться. Или это не ошибка. Это же интересно понять и важно понять. И вот мы приходим к очень интересному выводу. На мой взгляд, повторяю, все, что я говорю, говорю от себя. Это, может быть, меня ошибаюсь, может, мне это все кажется. Но если посмотреть на тенденцию, значит, смотрите, что происходит после этого в средствах массовой информации? Это что... Обвинение конкретных э, силовиков, конкретных э, служащих Росгвардии, конкретного судьи, или конкретного прокурора, или конкретного следователя. Нет. Это направлено вообще на борьбу со всеми структурами, которые обязаны охранять государство и народ, который в этом государстве живет. И вот уже возникает новая мысль. А не распустить ли вообще Росгвардию? Вот что пишет журналист Минкин. Разве Росгвардия создана для защиты народа? Может быть, в каких-то государственных документах так и написано. Но в действительности она создана для защиты власти от народа. Точнее, для нападения на народ. Мне представляется, что в наших общих интересах в интересах и власти, и народов Росгвардию распустить. Эко как? Мы понимаем, что разговор идет не о конкретном случае Устинова или Голунова. Нет. Это целенаправленное фокусирование на разбалансировании тех сил, которые так или иначе являются защитниками порядка в нашей стране. Но и у этой мысли есть более глубокие корни. На это же направлены эти расхожие повторяемые как манта слоганы кровавый режим, тоталитарная власть, удушение демократии, полицейский режим и много других. А если пойти дальше, глобально взглянуть на эту ситуацию, вы посмотрите, вот тот же Минкин, Некоторое время назад говорил следующее – о победе в Великой Отечественной войне. Может, лучше бы фашистская Германия в 1945 году победила СССР, а еще лучше бы в 1941 году? Не потеряли бы мы свои то ли 22, то ли 30 миллионов людей? И это не считая послевоенных бериевских миллионов. Мы освободили Германию, может быть, лучше бы освободили нас? И эту мысль уже подхватывают другие. Посмотрите отрывочек из одного из наших предыдущих выпусков. Некоторые персонажи, цитаты которых я зачитаю, у нас уже фигурировали в наших предыдущих программах. Вот, например, Леонид Гозман, российский политик, президент общественного движения «Союз правых сил». У СМЕРШ, СМЕРШ – это организация «Смерть шпионов». У СМЕРШ не было красивой формы. Но это, пожалуй, единственное их отличие от войск СС. Вот что пишет историк, журналист, писатель Сергей Веревкин. Помнят венцы, помнят Альпы и Дунай, тот похабный, изнасилованный май. Михаил Берг, писатель, критик, культуролог, публицист. Жаль, что не проиграли войну. Не надо было бы справлять нас сквозь фальшивый праздник Дня Победы. Да и история у нас была бы иной, нормальной, не инфантильной. Только вдумайтесь в эту мысль. То есть, если бы мы проиграли войну, то история наша была бы нормальной. Артемий Лебедев, дизайнер, бизнесмен. А вот что он пишет. В России есть только один культ хуже православия. Пульт Дня Победы, священный трепет, придыхание, особая лексика, слова о памяти, приторная забота о ветеранах – все это вызывает приступы рвоты. Мы это слышали уже довольно давно, но только мы к этому относились и относимся, как, ну, так условно говоря, «они же дети». Ну, что можно взять? Ну, бред же это, глупость какая-то. Как так может быть? Ну, как можно всерьез говорить о том, чтобы взять и пожелать, чтобы мы проиграли войну в сорок первом году, тогда бы не мы освобождали Германию, а Германия освободила бы нас от сталинизма, от советской власти, от всего 5-го, 10-го. Ну, а сравнение фашизма с коммунизмом, с коммунизмом, это тоже глупость, как вы о чем говорите, друзья дорогие? Да и не глупость, друзья дорогие. Не глупость. Капля за каплей. И вот уже Европарламент, официально Европарламент, приравнивает нацизм к коммунизму. Тоталитарный режим фашистский к тоталитарному режиму в Советском Союзе. Гитлер к Сталину. Когда мы видели осквернение памятников советскому солдату ну, это вандалы или какая-то местная власть в каком-то уезде польском там или в Прибалтике снесли. Ну, нехорошо, конечно, ну, глупо, мы возмущаемся, ну и, возму... ну и все, это, так сказать, пена. Но уже Европарламент официально разрешает сносить памятники тоталитарному режиму, советскому солдату. Одному из тех миллионов, которые в жизни положили свои, освобождая Европу от, от, от немецкого фашизма. И уже это становится не просто поводом для обсуждения, а законом, официальным разрешением. В этом документе Европарламент возмущается и пишет о недопустимости шествий нацистских, в том числе и, условно говоря, в бессмертных полков, сравнивая одно с другим. Но никто там никак не реагирует на эсэсовские праздники в Прибалтике, на факельные шествия нацистов на Украине. Но почему-то Европарламент, ну, не хочет, не хочет он вспоминать, а кто же помогал подниматься Гитлеру. Кто вкачивал деньги в Третий Рейх? А я вам напомню. Посмотрите отрывок из нашего выпуска «Живые и мертвые». А какое количество сегодня знаменитейших брендов работали тогда на Великий Рейх? По словам философа и политолога Олега Матвеевичева, список неполный, приблизительно такой. Круп, Пума, Адидас, Икеа, Метро, Чейз, Форд, Кодак, Кока-Кола. «Нестле», «БМВ», Маги, «Нивея», General Электрик», Hugo Босс». Они все работали и прекрасно себя чувствовали. Об этом Европейский парламент вспоминать не хочет. А вот к чему он призывает. Цитата. «Европейский парламент выпустил заявление, в котором осудил отделение преступлений режима СССР в России». И призвал официальную Москву прекратить вести войну против демократии. А вот там результат. Вот замечательная актриса Татьяна Догилева. Вот, пожалуйста, послушайте. У Павла Лустинов это, конечно,
2: высшая точка. Есть, то напоминает еще фашизм. Да? Потому что вот 30-е
1: годы в Германии, если есть хроника и фильмы, то он напоминает вот это, когда толпа
2: молодчиков набрасываются на неугодных по принципу тому, что он
0: на них не похож по каким-то а, вот, и а, значит, и тоже я пребывала как и вся м -м, продвинутая
1: часть общества в шоке и непонимании м -м, а что
2: же делать и, и если возможность что-либо делать
0: ну ка да так поводом для таких заявлений Европарламента даем мы сами. что получается? получается. Получается, что снос памятников, которые поставлены в честь советского солдата, освободившего Европу от фашизма, это не вандализм и не волюнтаризм местной не власти. Это разрешенная Европарламентом акция. То есть это официальная декоммунизация и стирание из памяти поколений значение нашей страны в победе самой страшной войны 20 века. Нет человека, нет проблем. Нет памяти, нет истории. Ну, мы что не понимаем, что это продуманная, пошаговая система истребления нашего самосознания и нашего значения вообще в жизни человечества, в жизни, в жизни мира. Я хочу прочесть вам э, маленькую цитату Романа Носикова относительно сноса единственного оставшегося образа часового который напоминал миру о значении участия Советского Союза, нашей страны в Второй мировой войне. Худшом пишет, «Мертвые герои в культурном пространстве не мертвые, а бессмертные. Это стражи, которые охраняют границу между добром и злом. Они защищают мир живых от потустороннего метафизического зла» а нравственность живых от замогильного расстреления. Именно эта функция и делает памятники советским воинам мишенью. Собственно, по самой географии сноса памятников будет понятно, кто именно хочет вновь Дрангнах остан, то есть вперед на восток. Кто хочет этого на этот раз? Это замечательно чувствовал Владимир Высоцкий. Послушайте.
2: Почему все не так? Вроде все как всегда, То же небо опять голубое, Тот же лес, тот же воздух, И та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух, И та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас, В наших спорах бесна и покоя, мне не стало хватать его только сейчас, когда Он не вернулся из боя, мне не стало хватать Его только сейчас, когда Он не вернулся из боя, нынче вырвалась Словно из плена весна По ошибке окликнул его я Друг, оставь покурить, а в ответ тишина Он вчера не вернулся из боя Друг, оставь покурить, а в ответ тишина Он вчера не вернулся из боя Наши мертвые нас не оставят в беде Наши павшие, как часовые, Отражается небо в лесу, как в воде, И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, И деревья стоят голубые. Нам и место в землянке хватало вполне, Нам и время текло для боя все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
0: Вот мне просто честно интересно. Мне интересно. Но неужели наши партнеры, как мы их называем на Западе, и наши коллеги внутри не понимают, с чем они играют, с чем они имеют дело? Неужели они не, не знают, что невозможно русского человека, нашу страну, заставить принимать чужую игру и делать ее своей? Сколько это раз доказано? Сколько было войн? на нашей территории, сколько было захватчиков, сколько было междуусобиц И все равно сквозь все это прорастало то, что называется нашим самосознанием, нашим ощущением своей ценности и значения. Чего вы ждете? А вы не боитесь, что вот вы доведете людей под всем тем, что вы делаете? До того момента, когда они проведут референдум по всей стране и начнут восстанавливать памятники Сталину, Дзержинскому, Ленину, всем тем, кого снесли, пытаясь забыть, что они были. Это будет хорошо, а нет. Но вы можете этого добиться. Зачем? А мы-то надо. Ну вот и все на сегодня. И как говорил криворучка, не судья, наш Мичман, уходим по одному, если что, мы геологи. Я жду вас на нашей следующей встрече. Всего доброго.